0: Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sea de bendición e inspiración para tu vida. La fe cristiana no es ni religión, ni misticismo es revelación de Dios, ¿por qué digo que no es religión? Porque no es búsqueda del hombre hacia Dios, sino que Dios nos ha buscado a nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna, no es religión. No es que nosotros hayamos amado a él, sino que él nos amó primero, por eso nosotros le amamos. Grande es el misterio de la piedad, dice Pablo. Dios ha sido revelado en carne. La fe cristiana no es religión, tampoco misticismo, de ponernos en trance, nacaradas concha. No se trata de eso. Jesucristo viene en cuerpo. Y lo que ahora vamos a tratar es, creo, en la resurrección del cuerpo. Quiero ver el antecedente de esta encarnación sino de Dios y ha hecho carne, tanto en el elemento de los Salmos como en el elemento de la Carta a los Hebreos y en Pedro, para que ustedes y yo podamos tener un trasfondo bíblico sobre esta reflexión de hoy. Dice que el Salmo 40, el verso 6, cuando habla de la obediencia, sacrificio, y ofrenda, no te agrada, has abierto mis oídos, lo que él quiere es que le oiga, o audire, si fuera por sacrificios le pongo cien vacas y mil carneros, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, es más, holocausto y expiación, no has demandado, podría quemar un toro hasta sus huesos pero con eso no se agrada el Señor. Y añade, entonces dije, me doy, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, el hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Lo que Dios quiere de nosotros es que abramos nuestros oídos, nuestros corazones, y entendiendo su voluntad, cumplamos con alegría lo que Él quiere de nosotros. En los Hebreos, capítulo 10, en el verso 5, nos dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Sacrificio y ofrenda no quisiste. Más Jesús no es ángel. Ya oído ustedes que dicen, los ángeles no tienen espaldas, ¿no? No, pues Jesucristo sí tenía espalda y y pecho, y cuerpo entero. Por eso es que no se trata de misticismo aquí. ¡Me preparaste cuerpo! Dios nos ha preparado cuerpo y le preparó cuerpo a Cristo. Y lo que Él ha hecho al prepararnos cuerpo, de acuerdo a lo que Él nos ha revelado, es para hacer su voluntad. Este cuerpo es para hacer su voluntad. Pablo, cuando le habla a los hermanos de Corinto, les dice que este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Este cuerpo tiene eso de sagrado. Y yo no puedo convertir el templo del Espíritu Santo en basurero. Pero yo no puedo estar echando cosas que no deben ser. Perdónenle la expresión, pero es importante verlo. Me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron, entonces dije, aquí vengo Dios, para hacer tu voluntad. Me preparaste cuerpo para hacer tu voluntad. Pero hay más. ¿Por qué este cuerpo y en qué consiste esta voluntad? La primera carta del apóstol Pedro, Primera Pedro 2.24, en ese cuerpo, él mismo llevó nuestros pecados, él llevó nuestros pecados en su cuerpo, él mismo, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Pero el último es probablemente algo que va a ir apuntalando lo que habremos de ver esta mañana, en Hebreos 1. Y allí lo que nos está diciendo la palabra del Señor es que este cuerpo fue preparado para que se manifestara la voluntad del Padre al introducirle como primogénito, verso 6, primogénito suyo en el mundo, de manera que no solamente le adoraran los hombres, sino que también adoraron todos los ángeles de Dios. Y ahora que veamos, en la resurrección de la carne se manifestará toda justicia, porque el Señor será el juez, y en la manifestación de nuestros cuerpos se revelará en qué manera nosotros honramos al Espíritu Santo y al Hijo y al Padre, pero el misterio precioso... Decir, creo en la resurrección del cuerpo, y no solamente creo en la resurrección de la carne que será abundada, de este cuerpo que será glorificado, de se acuerdo a 1 Corintios 15, sino que dice, creo en la resurrección del cuerpo, y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y por eso es que la Iglesia resucitará como miembros del cuerpo de Cristo. Cuando decimos, creo en la resurrección del cuerpo, no solamente es esa carne en la cual el verbo se vino a incorporar, este cuerpo que Él nos ha querido dar también para hacer su voluntad, sino también porque creo en la resurrección del cuerpo, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Y creo en la resurrección de esa iglesia. Y cuando estaba leyendo, antes de cantar, estos son comentarios así, ad láte, son excursos. Estaba leyendo sobre estas cosas y me llamó la atención alguien que decía, acepto con todo mi corazón que en la Escritura dice, Allí no habrá llanto ni dolor. Pero no sabré qué hacer cuando yo me encuentre con Cristo, sabiendo miembro de su cuerpo. Yo que soy tan llorón, no creo que me voy a poder aguantar. Y me llamó la atención, porque como que lo dijo primero que yo, porque entiendo lo que dice la Escritura. No habrá llanto ni dolor, pero resucitar como miembro del cuerpo de Cristo y sentir que allí sí estaremos negros y blancos y amarillos y cobrizos. Y uno de, de, de esos elementos del cuerpo será Abraham y otros serán los que todavía no han nacido, pero que habrán de creer en el Señor. ¡Aleluya! El elemento de fondo ahorita era la fe cristiana. No es religión ni es misticismo. es revelación. Dios se reveló en cuerpo para hacer una voluntad gloriosa como la de que nuestros pecados en ese cuerpo fueran totalmente perdonados. Porque creo en el Dios de la vida, creo en el dador de la vida, y que nos la dio porque es la vida misma, y en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Creo que la vida es un don de Dios, nadie puede dar lo que no tiene, Dios sí, puede darnos vida porque es vida y tiene vida. Creo que la vida es bella, desde la naturaleza que con sus flores puede saludarnos en la primavera, hasta las montañas que con nieve podemos admirar en una situación de invierno muy crudo, pero también en la vida misma cuando se está gestando, o cuando nace, o cuando crece, o cuando se desarrolla, o cuando en medio de las pruebas y de los conflictos se fortalece y se forja. Creo en la vida soltero, casado, de padre, de abuelo. Creo en las responsabilidades que me ha dado la madurez y también las que me ha dado la edad adulta. La vida es bella. Y hace falta darnos cuenta de ello para disfrutar y poder decir como Pablo cuando era niño, pensaba como niño, actuaba como niño. Cuando fui joven, viví mi vida de juventud llena de energía y ahora me gozo tanto. Con la vida que Dios me ha dado. Bendito sea Él por la salud que me presta. Y le bendigo porque a pesar de los años en donde ya las neuronas, de acuerdo a los médicos, no se reproducen, yo siento que a mí se me siguen reproduciendo. Y no pongo en duda la ciencia, pero permítame que tampoco ponga en duda a Dios. Él ha ofrecido que puede rejuvenecerle a uno y darle nuevas dimensiones. Y cómo hace falta darnos cuenta de la bendición que tenemos, cuando podemos movernos para venir a adorarle y poder disfrutar el momento cuando estamos con Él agradecidos porque Él nos ha dado esta vida, esta salud y esta posibilidad, como gozaron los patriarcas al adorarle, conscientemente, con claridad de mi mente y de mi corazón, aunque me doy cuenta que siempre en la vida está amenazada de muerte. La fe cristiana entraña el creer en la resurrección del cuerpo, porque el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos, el mismo no otro, es el que nos levantará a todos los que hemos creído en Él. Y bendigo al Señor por la fe que me ha dado en Cristo. De manera que recordar sus palabras que quien cree en el Hijo tiene vida, es más, quien cree en el Hijo tiene vida eterna es porque la poseemos únicamente en Él, no por ningún otro subterfugio, no por prácticas, no por contemplaciones, sino por don. Dios me ha dado la vida en Cristo y si creemos en Cristo, también resucitaremos con Él. Nuestra fe en la resurrección del cuerpo, descansa en nuestra fe en la resurrección de Jesucristo, no en religiosidades de ninguna especie en donde el hombre esté en búsquedas de perfeccionamiento ni en misticismos, sino en Jesucristo. Nuestra fe en la resurrección del cuerpo descansa en la resurrección de Jesucristo. Y esta resurrección del cuerpo nos remite al don de la vida que de Dios hemos recibido. Nos remite a la redención de nuestros pecados por la sangre del Cordero y al hecho de ser templos del Espíritu Santo. Además, la resurrección vierte nuestras mentes hacia indicios de dicha que nos mueven henchidos de gratitud cuando recordamos que Jesús revela en sus parábolas el gozo de los cielos por un pecador que se arrepiente, somos alentados a vivir gozosos en esperanza. Porque la esperanza en que vivimos no nos avergüenza. La esperanza cristiana no es idea, no es ilusión siquiera. La esperanza cristiana no se estructura de un sistema de conceptos o de categorías que podrían hacernos creer en ella. No, la esperanza cristiana tiene un contenido, se llama Jesús. En Jesús reposa nuestra esperanza. A Jesús esperamos, en Él esperamos, en Él confiamos. Por eso vivimos gozosos en Él. Y decir que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, es porque el que descendió de los cielos ahora habita por la fe en nuestros corazones. Y tiene elementos de sustento incontrovertibles desde el punto de vista bíblico, cristiano, neotestamental. Además de saber que los dones de Dios y el llamamiento que nos hace este Dios de los dones son irrevocables, sabemos que por la pureza de la sangre, del sacrificio eterno de Jesucristo, nadie ni nada nos puede arrebatar la herencia de salvación que por Él hemos recibido. Somos salvos en Él. La seguridad de nuestra salvación no está por nuestra propia perfección. La seguridad está en que la sangre de Cristo es perfecta en que su sacrificio es perfecto, en que la sangre de Cristo es santa, en que su sacrificio es santo, en que su sangre es sacrificio eterno, para nuestra redención. Ahí está mi seguridad. Ahí está nuestra seguridad. Aquí vemos como por espejo, dice el apóstol Pablo, oscuramente, para ese entonces veremos cara a cara. Aquí, repite Pablo, conocemos en parte mas entonces, en la resurrección del cuerpo, conoceremos como somos conocidos. Aquí vivimos por la fe, continúa el apóstol Pablo, conociendo que nuestra vida está escondida, pero está escondida con Cristo, está escondida con Cristo en Dios, y cuando esté Cristo, nuestra vida, se manifestará entonces seremos manifestados con Él en gloria. Además de la certidumbre de fe y esperanza que nos ha sido revelada en el vivir de hoy para anunciar a cara descubierta la esperanza en que nos movemos, hay imágenes en el Nuevo Testamento, en donde los cielos son descritos con detalles inapreciables en cuanto a su constitución, y lo que será vivir en ellos. Y cuando digo, creo en la resurrección del cuerpo, porque mi vida esté escondida con Cristo en Dios, y cuando Cristo nuestra vida se manifestare, entonces seremos manifestados con Él en gloria. ¡Ay! Por revelación que en la Biblia tenemos en el Apocalipsis, toda una certeza de que disfrutaremos esta vida con Él, en los cielos. Creo en el perdón de los pecados. Y este es fundamental, fundamentario para que yo pueda creer en la resurrección del cuerpo. ¿Por qué? Porque si por el pecado se sufre la muerte, por el perdón de los pecados, en ese sacrificio único, en ese sacrificio suficiente, en ese sacrificio eterno que ya fue hecho en forma perfecta por Jesucristo, en ese sacrificio hemos recibido, como un don, como un regalo, en nuestro favor, endosado para nosotros, hemos recibido las primicias de su resurrección. Aleluya. Y a mí me encanta pensar Bíblicamente, que al haber recibido este regalo de vida eterna en Jesucristo, teniendo como primicias de su resurrección esta seguridad, me encanta pensar cuando Jesús resucitado nos sigue haciendo ver que nuestra vida es una vida tan corporal, no angelical, tan corporal, no estratosférica imaginaria, tan corporal que invita a sus discípulos a comer pescaditos. Ni vegetarianos lo hacen. A mí me encanta Cristo, porque este Dios hizo carne y habitó entre nosotros y aún después de muerto y resucitado, nutre a los suyos para que cumplan con la misión que le va encomendar. Estoy ubicándome en Juan 21, cuando Jesús, que había resucitado, está compartiendo y departiendo con los suyos de una manera tan familiar. Y es que somos conscientes de la muerte. Y Dios nos ha revelado que la causa de la muerte es el pecado. Y somos conscientes que el pecado es falla a Dios. Y el pecado es falla a la vida que Dios nos ha dado cuando hemos convertido este cuerpo en basurero somos conscientes del pecado y cada mañana se hace presente este pecado que quiere convertir este cuerpo en basurero en diferentes tentaciones de la carne muchas sutiles otras grotescas mas sea aquí el evangelio que en Cristo tenemos la revelación de la vida porque detrás detrás queda el pecado y hemos de presentar lucha lucha día a día lucha cotidiana pero ya lo sabemos como tomarnos un tratamiento diario y disciplinado he dado cuenta de personas que viven cerca de mí y no por eso dejan de gozar la vida cada día que el Señor se las prodiga. Bendito sea Dios cuando podemos detectar esto muy cerca de nuestros propios hogares. Yo sé que hay muchos entre nosotros que como yo comparten la dicha de una mujer piadosa, que no dejan de tener pruebas, pero que saben que hay lucha y en esa lucha Dios les da triunfo y les da victoria. Bienaventurados cuando el Señor nos permite tener Compañías que saben luchar. Sabemos que la predicación evangélica que en Jesús anunciamos que todo pecado será perdonado es una predicación evangélica que no queda vacía. Y no queda vacía porque el Señor la bendice para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y sabemos que este sacrificio eterno del Calvario nos recuerda permanentemente que hemos sido comprados por precios que este cuerpo le pertenece a Él, que en este cuerpo somos herederos de la resurrección y con ello estamos curados de espanto. Cuando se presenta ante nosotros la muerte y cuando se presenta ante nosotros el sepulcro, Dios nos ha instruido, nos ha educado sobre los alcances de creer en quien fue levantado de la tumba con el mismo espíritu que nosotros porque allí está fincada nuestra fe, porque también seremos levantados por este Espíritu en el día postre. ha recibido el Espíritu Santo, se sabe templo suyo, es consciente. No puede haber en su mente un pensamiento desviado, no puede haber en su corazón un resentimiento, no puede haber en su alma odio o desprecio o menosprecio. No puede haber en su cuerpo y en su vida nada que lastime, que blasfeme la obra santificadora del Espíritu Santo. Creer en la resurrección del cuerpo, porque uno se sabe, templo del Espíritu Santo, es vivir de acuerdo a la disciplina del Espíritu. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Y esto lo sabe el que haya recibido. Esta dicha del Espíritu Santo para llamar a Jesús Señor y saberse cuerpo que se mueve en el poder de Dios y que no se pertenece a sí mismo. Y por lo tanto no puede vivir para sus caprichos. No puede vivir para sus deleites carnales, sino dignamente en la congregación donde está llamado a ser luz del mundo, por eso el Señor instituyó esto que nosotros con tanta reverencia vemos como el cuerpo de Jesucristo y cuando hablamos, cuando oramos, cuando cantamos, cuando convivimos con esta conciencia de que nos movemos en la iglesia como miembro del cuerpo de Cristo no podemos blasfemar contra él, lastimando a su iglesia. Aquí la verdad de Dios se pone al descubierto, porque Dios penetra nuestra vida de luz y de alegría. Y la esperanza cristiana toma significados nuevos, porque descubrimos la belleza de la vida, pero la descubrimos en Jesucristo en donde toma significado la resurrección que nos alienta. Porque podemos ver hacia adelante la vida eterna, la vida perdurable, que es más que mariposa que se aleja volando del sepulcro, que es hombre vencido por el pecado, pero que reconocido y aceptado por Cristo ha recibido de él el perdón de los pecados con la seguridad plena de ser perfeccionados, porque seremos al fin transformados y la muerte causada por el pecado será sorbida con victoria. Eso, creer en la resurrección del cuerpo, se sustenta en creer en este perdón de los pecados por el sacrificio eterno, lleno de esperanza y de gloria de Jesucristo nuestro Señor. Y esto entraña a creer en la comunión de los santos, en la comunión de los santos que es unión común con ellos. Sabiendo que Dios es nuestro, de cada uno, creador. Sabiendo que nosotros, cada uno de nosotros, somos sus criaturas. Sabiendo que por su palabra es que tenemos la vida. Sabiendo que por la encarnación de esta palabra nos ha querido dar vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la Biblia señala que el alma que pecare esa morirá, mas atestigua que la mortalidad del alma a causa del pecado tiene vida eterna en virtud de la resurrección de Jesucristo. Este Jesucristo en quien ahora vivimos, este Jesucristo en quien ahora nos movemos, este Jesucristo en quien ahora ojo con el verbo, ojo con el sustantivo, en quien ahora somos, nuestro ser entero se sustenta en él. Enseña por el triunfo de Jesucristo, que aunque la muerte es una realidad, lo sembrado en debilidad, por Jesucristo resucitará en poder, lo sembrado en derrota, en Jesucristo resucitará en victoria, lo sembrado en vergüenza en Jesucristo y por Jesucristo resucitará en gloria. Y el culto, el culto cristiano, es un culto que revela, revela seguridad, la seguridad en que se mueve la iglesia, no desesperada, no angustiada, sino confiada en Dios Padre, en el Hijo que le ha dado la redención perfecta, que el Espíritu Santo que está sustentándole día a día. Por eso este culto cristiano es testimonio de fe. Este culto cristiano es testimonio de servicio a la proclamación de su reino eterno. Este culto cristiano es expresión de gratitud por la redención perfecta que gozamos. Es culto a su fidelidad y cantamos seguros ¡Oh, Dios eterno, tu misericordia! Es una fidelidad con la cual contamos siempre. Y en cuanto a la salvación, en cuanto a la salvación en virtud de la perfección de la sangre de Cristo, nos movemos con seguridad total. Pero en cuanto a la seguridad de sus promesas, nos movemos en virtud de la fidelidad incuestionable de quien nos ha creado, de quien nos ha querido redimir, de quien nos ha querido santificar, pero con un fin, porque nos ha creado para Él, nos ha redimido para Él y nos santifica para Él desde antes de la fundación del mundo. Es decir, cuando decimos creo en la resurrección del cuerpo porque creo en el perdón de los pecados, creo en la resurrección del cuerpo porque creo en la comunión de los santos, Queremos claramente anunciar, creo en la resurrección del cuerpo, porque es comunión de los fieles. Una unión común garantizada, más que por nuestra fidelidad, por la misericordia de Dios. Porque si la comunión de los santos ha de velar en todo tiempo, y uno ha de estar atento a mantener esta comunión, como digno del Evangelio de Cristo sabiendo que la consigna de permanecer fieles es menester percatarnos que la fidelidad de Dios es tal que, aunque nosotros no permaneciéramos fieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo, en virtud de Él, creo, en la comunión de los santos. Y bendigo esta creencia porque bendice la infidelidad en que yo nunca quisiera caer, pero Él permanece fiel. Y garantiza la fidelidad en el la que algún hermano pudiera caer y que yo nunca quisiera que hubiera caído, pero Él permanece fiel. Por eso, cuando nosotros, como comunión de fieles, que cree creen el perdón de los pecados, y en la comunión de los santos en virtud de la fidelidad del mismo Dios, cuando convocamos la cena del Señor, la convocamos como una orden que Él nos dio vivificante, una ordenanza para que fuéramos nutridos, recordando que Él nos ama, recordando que Él nos perdona, recordando que Él está dispuesto a acompañarnos todos los días de angustia, de tribulación o de gozo, de alegría todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, cuando nos reunimos repitiendo la palabra de Jesús, nos reunimos habiéndonos deudores con Él y también deudores los unos para con los otros. ¿Cómo me gustaría que pudieran leer conmigo Juan 6 del 53 al 59? viendo desde la misma Biblia, de cómo esta cena del Señor, que es conocida como comunión de los santos, porque tenemos perdón de los pecados, es cena santa por ordenanza vivificante para nosotros, cuando dice Jesús mi Cristo, de cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postre porque mi carne es verdadera comida. Y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Y yo en él, como me envió el Padre viviente. Y yo vivo por el Padre a sí mismo. El que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Cuando leemos esta palabra de Jesús, nuestra alma tiembla agradecida por la bendición de pertenecer a la comunión de los santos, en donde Él garantiza su presencia todos los días hasta el fin del mundo y donde Él garantiza que habremos de resucitar con Él por cumplir esta ordenanza vivificante. Bendito sea el Señor cuando podemos ser conscientes que al comer este pan y beber esta copa, recibimos tan grande bendición. Porque entonces toma sentido el decir, creo en la resurrección del cuerpo, porque creo en la, el perdón de los pecados. Llegué a esta comunión de los santos en donde ha sido alentada, vez tras vez, esta esperanza gloriosa de la resurrección. Porque vivimos en esta dimensión de vida, bella vida, de vida eterna. Y es que si se entiende que la creación, la creación gime, gime, aún esperando ser libertada de la esclavitud de la corrupción, la creación gime esperando ser libertada de la esclavitud de la corrupción, si se entiende que esta creación gime así, que cuando la Biblia llama carne a la realidad del mundo y dice que en el día postrero se dará, un cielo nuevo y una tierra nueva es porque todo lo que no esté de acuerdo a la voluntad de Dios será al fin definitivamente juzgado y ubicado bajo el señorío total de la voluntad del Padre. Si se atiende al cuerpo, al cuerpo, al cuerpo que ha sido redimido, redimido para ser miembros de Jesucristo nuestro Señor, si se atiende a este cuerpo redimido, entendemos cómo en Cristo todos seremos vivificados. Porque en virtud de la vida eterna, seremos resucitados en el día postrero para disfrutar de esa vida escondida con Cristo en Dios. Miembros de su cuerpo, miembros los unos de los otros, lo que en la muerte temporal fue sembrado cuerpo animal, resucitará cuerpo reconciliado. Lo que en la muerte temporal fue sembrado cuerpo animal, resucitará cuerpo saturado por el Espíritu. Donde ni la muerte será más aguijón, ni los sepulcros tendrán victoria. De modo que el mensaje recibido, que quien cree en el Hijo tiene la vida, que quien cree en el Hijo tiene vida eterna, es mensaje que significa para nosotros herencia, herencia de Dios, herencia de Dios en su Hijo, herencia de Dios en su Hijo, que el Espíritu Santo sella en nuestro corazón, es mensaje recibido como herencia de gloria y es lo que proclamamos para todo el mundo hoy, hoy vida eterna que anunciamos para todos los que han depositado su fe en quien se encarnó su fe en quien padeció él padeció su fe en quien murió él murió su fe en quien fue sepultado, él fue sepultado, su fe en quien resucitó, él fue resucitado para que yo fuera acreditado ante el Padre, su fe en quien ascendió a los cielos, que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, pero ahora vive en nuestros corazones, ya, por don, por regalo, a través de la fe, de modo que lo que ahora vivimos en la carne, ya lo vivimos, en la fe del Hijo de Dios que nos amó y murió por nosotros. Esta es la palabra que anunciamos. Este es el Evangelio. Que quien cree que el Hijo tiene vida eterna. Estas son las Escrituras que difundimos dando testimonio de la fidelidad del Padre en la promesa. Estas son las escrituras que difundimos sabiendo que la ley y las profecías que en ellas encierra apuntan a través de los siglos hacia el Hijo de su amor. Estas palabras y escrituras que van con nuestra invitación cordial que hacemos vez tras vez como redimidos, como invitados a su mesa, como quienes celebramos la cena en comunión de convocados para compartir con gozo profundamente agradecidos en Eucaristía hasta el día de su venida este anuncio este es el anuncio del triunfo en quien la obra de vida fue dada por el Padre en la resurrección del Hijo y avara la afirmación de un creo creo en la resurrección de nuestros cuerpos como miembro del cuerpo glorioso en virtud del perdón de los pecados, en virtud de la comunión de los santos, en la que desde ahora participamos, por la fe y para vida eterna. Dios sea glorificado en nuestras almas, si hemos recibido la exhortación de consagrar nuestras vidas a esta fe, cantando, somos aliados de las huestes de Jesús, que por siglos, sin cejar, fueron por la cruz a este mundo a transformar. Porque somos aliados de ellos en virtud de una fraternidad de sangre que cuando comemos el cuerpo en cada cena y bebemos la sangre en cada cena, en un símbolo perfecto de nuestra unión con él, estamos anunciando que creemos que el mismo Espíritu que levantó a este Cristo de entre los muertos es el que nos sostiene a nosotros ahora y el que nos levantará para manifestación de su gloria excelsa en el día final. Amén.